0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Wir widmen uns heute den Anliegen von benachteiligten Jugendlichen. Dazu treffen wir den geschäftsführenden Obmann von TIW, Andreas Pollack. TIW steht für Training, Integration und Weiterbildung. In der heutigen Episode geht es darum, was es braucht, damit junge Menschen am Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Welche Chancen bietet die integrative Lehre? Dies und mehr beleuchten wir in der heutigen Folge. Bevor es um die Situation von benachteiligten Jugendlichen geht, erinnert sich Andreas Pollack an seine eigene Schulzeit zurück.
0: Gute Frage. Ich habe so Erinnerungen an ein sehr dunkles Wien, wenig los, sehr obrigkeitshörig alles, auf der anderen Seite wieder weniger, im Vergleich zu heute, weniger beobachtet, weniger streng alles genommen. Also das ist mir so in Erinnerung. Ja.
2: Ich bitte immer vorher, mir einen kurzen Abriss des Lebenslaufes hm. zu geben. Und die Kollegin hat mir bei Ihnen reingeschrieben, Sie waren, wir haben es gerade im Vorgespräch noch erörtert, in einer katholischen Privatschule, ja. Wie sind Sie dort hingelangt, weil Ihre Mama wollte ja die beste Schule Wiens genau, für Sie. Genau, also das war
0: der Hintergrund. Meine Mama wollte eine Schule haben, die bestmöglich eine Ausbildung bietet. Und irgendwo in einer Zeitung, oder hat es auch von Bekannten bekommen, hat es ein Ranking gegeben, dass die Albertus-Magnus-Schule, bei der ich gelandet bin, dann eine der besten Schulen Wiens ist. Was man dazu sagen muss, es war auch eine Schule, die ein Nachmittagsinternat angeboten hat. Das war für meine Eltern auch ein Entscheidungskriterium, weil meine Mutter Vollzeit gearbeitet hat, mein Vater auch Vollzeit gearbeitet hat und damit hat es gut gepasst für sie. Und bin dann halt dort gelandet und habe halt dann in einem sehr katholischen Umfeld so meine ersten Jahre verbracht.
2: Und maturiert
0: haben Sie dann woanders? Maturiert, ja. Ich habe dann noch einen Schulwechsel gehabt in den 13. Bezirk, in die Astgasse, und dann maturiert habe ich dann in der Tiefenbachgasse im 15. Bezirk. Bin meiner Mutter noch immer sehr dankbar, dass sie mich da durchgedrückt hat und gesagt hat, du musst maturieren, weil ich habe so mit 16, 17 eine sehr rebellische Phase gehabt und da war für mich dann so irgendwo auch durchaus vorstellbar, nicht zu maturieren. Damals hat man nur auf die Eltern gehört und hat das halt gemacht dann. Und
2: ich, wie gesagt, im Nachhinein bin ich ja noch immer sehr, sehr dankbar. Im Nachhinein sieht man manches anders als aus der Perspektive, wie man es als Jugendlicher vielleicht erlebt. Aber Sie haben dann ein Jurastudium begonnen, ja. der ist aber an den Nagel gehängt und kurz im Innenministerium gearbeitet, wenn ich es richtig memoriere. Und wie kam es dann eigentlich zur Gründung des Vereins TV? Also die Wurzel jetzt im Nachhinein betrachtet ist sicher auch in der Schulzeit zu
0: suchen. Ja. Ich war ganz einfach alles das, was man schlimm nennt. Und in, in, der, Zeit, in der heutigen Zeit hätten sie mir wahrscheinlich schon irgendwie psychiatriert oder sonst irgendwas für die Sachen, die wir heute halt aufgeführt haben damals. Und dann bin ich auf die Uni gegangen und, mein Gott, Uni war damals nicht das Gleiche wie heute. Da ist man halt hingegangen, im Audimax waren am ersten Tag 1200 Hörer. Die erste Ansprache des Herrn Professor vorne war, das reduzieren wir binnen zwei Semester auf 800, wird den Platz haben wir im Audimax. Ja, und dann ist man halt relativ viel im Café Haag gesessen und weniger auf die Vorlesungen gegangen und dementsprechend irgendwann war der Punkt da, wo man mir habe, das, das das ist nicht meine Welt. Ja, ich hätte damals was braucht, so wie eine FH heute, also ein Rahmen. Und ja, dann hat sich das halt so ergeben, familiär, dass, dass mein Großvater da Beziehungen hatte, wie es halt damals so war, üblich, und hat mir den Job verschafft im Innenministerium und ich war dann zuständig im 7. Bezirk für alles, was mit Strafen zu tun hatte. Also, ich war nicht Polizist, sondern ich war Verwaltungsbeamter und habe dort relativ schnell, ich habe dort viel gelernt, also muss ich vielleicht auch dazu sagen, ich möchte die Zeit keine Minute missen. Es war für mich wirklich sehr, sehr lehrreich fürs ganze Leben. Was ich aber gesehen habe, ist, dass die Polizei sehr viele soziale Aufgaben übernommen hat, worunter man dumm um nicht viel war. Also ich, vielleicht eine Story dazu, wir haben immer, wenn es kalt geworden ist und so gerade gehabt haben, hat die Polizei im siebten Bezirk die Leute von der Straße kalt, die Obdachlosen, und hat es eingesperrt, damit sie nicht auf der Straße liegen Und erfrieren. Und das hat mich alles sehr stark geprägt in Richtung, man müsste sozial etwas tun. Und dann kam so der Moment, wo ich 30 wurde, dann habe ich mir gedacht, also naja, jetzt bist 11 Jahre in der Polizei, du hast noch 35 Jahre vor dir, das ist es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, was, was kann ich? Dann habe ich mir gedacht, ich kann diesen Übergang Behörde-Soziales. Ja, ich habe oft erlebt, dass Sozialarbeiter mit Behörden überhaupt nicht umgehen konnten. Und dann habe ich mich beworben bei der Volkshilfe, da war eine Nose. sie suchen jemanden, der Betriebskontakter ist und Leute vermittelt in, also benachteiligte Jugendliche, damals hießen sie noch Lärmbehinderte Jugendliche, vermittelt in Betriebe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich komme aus Unternehmerhaushalt, meine Eltern hatten eine kleine Firma, ich weiß, was es heißt, Unternehmer zu sein, weil das habe ich am Mittagstisch des Öfteren gehört. Ich war selber ein schlimmer Jugendlicher, das heißt, ich kann mich in die Situation ein bisschen vielleicht hineindenken und habe mich dort beworben und... Die haben dann gedacht, entweder ist der verrückt, Beamter, der sie da meut, oder er ist spannend. Und offensichtlich war ich dann spannend und die haben mich dann eingestellt.
2: Und Sie waren ja relativ und dort.
0: Ich war dann sieben Jahre in der Volkshilfe. Wir haben damals ein ähnliches, also das erste Projekt für benachteiligte Jugendliche aufgebaut, Beschäftigungsprojekt, wo die Grundidee war, dass Jugendliche, die damals noch in Sonderschulen gegangen sind, nicht automatisch in einer Beschäftigungstherapie enden, sondern dass man gesagt hat, gehen wir denen Zeit zum Entwickeln, schauen wir, was ist am Arbeitsmarkt möglich und versuchen wir die unterzubringen in der Wirtschaft. Das ist eine Win-Win-Situation für alle. Wir haben sie sozusagen nicht in der Beschäftigungstherapie. Die Jugendlichen haben eine Aufgabe und gleichzeitig hat die Wirtschaft Arbeitskräfte. Also es hat gut passt und das haben wir damals aufgebaut. Also Da war ich einer der Mitgründer. Und wie kam es dann zur Vereinsgründung? Ich war dann eben sieben Jahre in der, in der Volkshilfe und dann ist es so passiert, dass ganz einfach personelle Veränderungen dort stattgefunden haben und ich habe mit den handelnden Personen nicht mehr gekonnt. es also war schlicht und einfach eine persönliche äh, Entscheidung. Und dann haben mein näheres Umfeld, auch Mitarbeiter von dort, dann zu mir gesagt, gründen wir selber einen Verein, machen wir uns selbstständig, wir kennen das. Und dann bin ich ins Sozialministerium reingefahren ich habe gesagt, da bin ich, ich habe eine Idee. Der damalige zuständige Hofrat hat gesagt: Passt, ich habe noch Geld, zeig, was du kannst. Also, so war das relativ easy. Heute undenkbar.
2: Und Sie haben vorhin etwas sehr äh, Wichtiges, sehr beiläufig erwähnt. Mhm. Früher haben die noch Jugendliche mit Lernschwierigkeiten mhm. geheißen, war mhm. Ihre Formulierung. Heute heißen sie benachteiligte mhm. Jugendliche. Die Frage, die auf meinem Zettel steht, würde lauten, wie heißt die Zielgruppe für TIW? Kann man das so in kurzen Sätzen zusammenfassen, weil ich habe sehr wohl gelesen von Menschen mit einer Lerneinschränkung, mhm. aber auch Migrationshintergrund, mhm. aber auch Elternhaus, mhm. das aus etwas zerrütteten Verhältnissen mhm. kommt. Wie würden Sie es denn beschreiben? Das trifft sie recht gut. Also vielleicht auch Historisches zu
0: sehen. Damals hieß es Lernbehinderung, muss man vielleicht auch sagen. Das war wirklich so dieser Behindertenbegriff drinnen. Und das Sozialministerium Service hat im Laufe der Jahre die Gruppe sehr erweitert in Richtung, was ist Behinderung für sie. Und da fällt jetzt eben eine recht große Gruppe hinein. Wir reden von Jugendlichen auf der einen Seite mit, mit Adipositas. Wir reden von Jugendlichen, die sozial, emotional benachteiligt sind. Das umfasst alles, was wir da jetzt haben, flucht Fluchthintergrund bis über Elternhaus, wo man sich denkt, um Gottes Willen, oder wo gar kein Elternhaus da ist. Betrifft aber auch Jugendliche, die in der Schule ganz einfach sie extrem schwer getan haben, schlechte Zeugnisse haben. Und betrifft aber auch Jugendliche, die in den Sinn, in dem, in dem Gesetzessinn der Behinderung hineinfallen. Also die einen Einstellschein Betriebe auch bekommen würden. Da reden wir jetzt teilweise von psychischen Problematiken, aber auch von körperlichen Problematiken.
2: Jetzt muss ich aber kurz einen Diskurs machen. Mhm. Ich war als damals Siebenjähriger in einer Sonderschulklasse in der Ortsvolksschule und hatte durchwegs ältere Mitschüler. Mhm. Die waren eben zum Teil sicher Menschen mit Lernbehinderung, zum Teil eben aus Elternhäusern zu Hause, was nicht so toll gerannt ist, aber als Menschen mit Behinderung hätten die sich samt sand und sonders nicht deklariert, ganz sicher nicht. Mhm. Äh, jetzt ist die Frage, wie schaut das heutzutage quasi mehr als 30 Jahre später aus? Würden sich Ihre Jugendlichen, die Sie in Betreuung haben, als Menschen mit Behinderung beschreiben? Nein. Nein.
0: Das macht's sozusagen sehr schwer wegen unserer Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist so quasi nicht die einzige greifbare Behinderung. Ja, wenn ich jetzt hernehme, ein Schmetterlingskind kann ich erklären. Ja, unsere Zielgruppe ist so weit gefasst, dass auch der Eigenbegriff bei manchen ganz einfach verschieden ist. Wir haben Jugendliche, die sind bis zur 7. Klasse in die AHS gegangen, sind wegen Depressionen, Angst vor der Matura etc. dann zwei Jahre lang zu Hause gesessen die kommen dann wieder zu uns, die haben sehr wohl sozusagen eine, eine Eigenreflexion, dass sie Probleme haben und dass sie da etwas hatten, was Psychisches, wie immer man das jetzt definiert. Wenn ich aber jetzt einen Jugendlichen habe, der intellektuell wirklich sehr schlecht ist, schulisch überhaupt nicht mitkommen ist, da fehlt auch oft diese Eigenreflexion, was oft auch mit, der, mit dem leider zunehmend in der Gesellschaft Verhafteten du kannst alles zusammenhängt. Es fehlt oft diese realistische, die realistische Eigensicht.
2: Ist es der Versuch, jemanden zu ermutigen und zu bestärken, der dann vielleicht, bildlich gesprochen, nach hinten losgeht? Ja,
0: definitiv. Wenn ich einem Jugendlichen, der nach neun Jahren Schule seinen Namen nicht schreiben kann und ein Zahlengefühl bis zehn hat, sage, du kannst problemlos Automechaniker werden, dann tue ich dem nichts Gutes. Ich pflanze Bilder ein und, und, und Vorstellungen, die nicht gehen. Und wo auch das Umfeld oft, die Eltern, jetzt sind da Eltern dahinter, die sagen, nee, das muss ja gehen, es ja, wird schon gehen. Die Frau Lehrerin hat gesagt, es geht. Da ist es wirklich schwierig,
2: in unserer Arbeit die Leute wieder auf einen realistischen Weg zu bringen. Jetzt habe ich mir ein bisschen durch die Presseaussendung in den letzten Monaten durchgearbeitet und was sich so durchzieht, ist mitunter auch, wir unterstützen die Jugendlichen dabei, überhaupt eine ausbildungs berufswahl mhm. zu treffen. Mhm. Wie geht man das an, jemanden, der keinen Kompass hat, mhm. eine Orientierung mit auf mhm. den Weg zu geben?
0: Also, ich glaube, das ist eine der Stärken unseres Vereins, dass wir vom ersten Tag an mit den Jugendlichen in Wirtschaftsbetriebe direkt gehen. Dass also Wir zeigen ihnen, was heißt es, dort zu sein und zu arbeiten. Und gibt schon oft Aha-Erlebnisse, also dass man sieht, aha, jetzt muss ich da acht Stunden stehen. Aha, ich habe Kunden, die sind nicht so super. Aha, als Bäcker muss ich um halb fünf, halb sechs in der Backstube sein. Und das ist, glaube ich, das, wo man am besten mit den Jugendlichen arbeiten kann, mit dem eigenen Erleben. Mit
2: dem eigenen Erleben, das hieße ja eigentlich, man müsste sie überspitzt formuliert ins kalte Wasser schmeißen und sie dann beim Schwimmern unterstützen.
0: Nicht ganz so krass, uh, um bei dem Bild zu bleiben, sie kriegen selbstverständlich auch vorher einen Schwimmreifen, uh, sie kriegen vorher ein Training, wir versuchen vorher schon zu erklären, was passiert ja jetzt, warum machen wir das, es ist immer wer da am Anfang, wir gehen als Gruppe wohin, es ist immer Unterstützung da, wir machen sozusagen Softpraktika, wo man auch sagt, das dauert jetzt einmal zwei Tage, schaut euch das einmal an, also wir versuchen da sehr, sehr, wie ein bisschen Sinn Watte zu packen. Aber ja, Ziel ist es dann, Schwimmreifen weg und du musst da auch schwimmen. Das wäre auch das Ziel, das ich persönlich immer für die Jugendlichen habe, sie so weit zu bringen, dass sie, um bei dem Schwimmbild zu bleiben, das 50-Meter-Becken zu schaffen, ohne zwischendurch
2: abzusaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss sozusagen schauen, dass der einerseits nicht untergeht, mhm. andererseits aber Ihm schon die Möglichkeit geben, wo hineinzuschnuppern und ihm dann die notwendigen guten Ratschläge aller: komm pünktlich, stehe auf, halte ein, was du zusagst, mit auf den Weg zu geben? Ja. Oder wie macht ja. man das in der ja. Praxis? Ja.
0: Ja. Wir arbeiten ganz stark an Pünktlichkeit, an Zuverlässigkeit, an, an so Grundtugenden. Ich bin mit der Arbeit fertig und sage, ich bin fertig und stehe jetzt nicht um Dumm und, und Wort, dass jemand auf mich kommt. Und unser großes Asset ist dann der Praktikant. Wenn wir jetzt in einen Betrieb gehen und wir sagen am Betrieb, wir haben einen Praktikanten für euch, dann sollte der das schon können. Und unsere Jugendlichen punkten mit dem. Und es ist wirklich wurscht, was wir Zeugnisse haben. Wir brauchen so gut wie gar keine Zeugnisse oder Vorgeschichten oder sonst irgendwas. Wir versuchen, den Jugendlichen als Menschen dorthin zu bringen, zu schauen, dass es einen menschlichen Konnex gibt. Und der Jugendliche soll so gut wie möglich funktionieren für die Wirtschaft.
2: Ja, wobei, da habe ich schon auch manchen Handwerker im Ohr, manchen Ausbilder, mhm. der gesagt hat, die Aufgabenstellung war, schweiße alle 5 cm mhm. ein Stäbchen auf das Geländer. Der Ausbilder hat nachgemessen, da war alles dabei, hat er gesagt, von mhm. 15 cm bis 2. Ja, ja, also, ja. Oder so Aufgabenstellungen ja, wie, wie viele Liter Farbe brauche ich, um ja, einen Raum auszumessen, ja. wie groß ist eine Fläche. Ja, ja. Und wir sitzen da an einem Tisch wie dieser hier, ich weiß nicht, wie groß wird der sein, mhm. ein Meter mal zwei Meter schätze und es gibt tatsächlich Jugendliche, die von sich behaupten, dieser Tisch habe beim Vorstellungsgespräch gefragt, 50 Quadratmeter. Ja. Also wie bringt man den Leuten so Sachen bei, wie ein Gefühl, ein Gespür für etwas, das sie im täglichen Tun braucht, weil ihr ja vielleicht als Anstreicher wissen sollte, wie viel Liter Farbe ich mitnehmen Das, was Sie ansprechen, ist natürlich, Natürlich
0: die hohe Kunst dann, ja? äh, noch, noch einmal da etwas weiter zu bringen. Wir versuchen im Vorfeld schon möglichst zu erkennen, wofür ist ein Jugendlicher geeignet. Also dass dieses Erlebnis des Schweißens gar nicht am eintritt. Ja? Weil dann sagen wir dem Jugendlichen von vornherein, du, das wird nichts, du kriegst es nicht hin. Ja? Wir müssen das was anderes suchen. Wir müssen uns was suchen, was du kannst und wo du auch deine Erfolgserlebnisse hast. Und wir sehen es immer wieder, dass diese Entwicklung im Erfolg gut funktioniert. Vermitteln kann ich an Jugendlichen sofort. Ich kann sofort jetzt fünf Firmen anrufen und sagen, ich habe. Ja. Es bringt nur nie, niemand was, weil eben genau das passiert, was sie jetzt sagen. Wir haben oft Jugendliche, die sich gar nicht vorstellen können, in der Gastronomie zu arbeiten. Gastronomie hat einen schlechten Ruf, um Gottes Willen, etc. Und dann haben wir eine Kooperation mit den Pensionistenwohnhäusern in Wien, die uns jedes Jahr fünf Lehrstellen für Köche zur Verfügung stellen und dann Schickt man die Jugendlichen einmal hin und sagt, schau dir das einmal an. Und oft stellt sich dann auf unser Bild, das wir schon vorher haben, heraus, der ist dort gut aufgehoben. Und der Jugendliche sieht das auch und dann funktioniert es auch.
2: Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Sie haben Kooperationen, wenn ich so lese, mit relativ vielen großen Unternehmen, mhm. McDonalds, ÖBB, um mhm. nur einige zu nennen. Aber wie kommt man denn die kleinen und Mittelbetriebe heran?
0: Ja. Die haben wir auch. Also wir haben summa 260 Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es ist nur unter Anführungszeichen mit den Großen ein wenig leichter, weil sie die leichter tun. Jetzt, wenn ich einen kleinen Tischlerbetrieb habe, der jedes Jahr zwei Lehrlinge nimmt, der hat schon andere Verantwortung, auf die Leute zu schauen und dass das funktioniert, weil sein Betrieb gut funktionieren muss. Wenn ich jetzt in einen größeren Betrieb gehe, kann ich leichter sozusagen Dinge herunterschrauben und kann es leichter durchdringen und kann leichter sagen, Schaut, die sind schwächer, das ist so, ja? aber ihr braucht nicht nur Häuptlinge, ihr werdet auch Indianer brauchen und das sind eure Indianer der Zukunft.
2: Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hergehe und sage, einen Jugendlichen vermitteln, sagen sie, ist gar nicht so schwer, mhm. was sind aber die Vorurteile oder vorgefertigten Meinungen, die Unternehmer mit sich im Kopf herumtragen, weil... Wenn man sich mit Inklusion beschäftigt, und das tut man schon relativ mhm. lange, gibt es seit 1997, dann kommt man früher oder später mhm. immer auf die Barrieren im Kopf. Deswegen müssen die jetzt einfach einmal abgefragt werden, mhm. wo sind die aus ihrer Sicht. Ja, die sind,
0: die sind ganz mannigfaltig. Also wir, wir sehen das auch immer, wir machen eben, das ist auch wieder der Vorteil von größeren Betrieben, wir machen dann Seminare für die, für die Mitarbeiter, die direkt mit den Jugendlichen arbeiten. Und da beginnen wir schon mal abzufragen, sozusagen, was habt ihr denn für Ängste? Was habt ihr für Bilder im Kopf? Und oft hört man dann, also wenn wir jetzt beim klassischen Behindertenbegriff bleiben, hat man im Kopf einen Rollstuhlfahrer und einen sinnesbehinderten Menschen. Ende. Und dann beginnen wir das Ganze schon langsam mal aufzuarbeiten und sagen, was gibt es denn da noch alles, was kann denn da noch alles sein? Das sind schon die ersten Aha-Erlebnisse. Und die zweiten Sachen, die, die halt oft kommen, ist, Sie brauchen Unterstützung. Da geht es gar nicht ums Geld, sondern da geht es darum, dass, man, dass jemand da ist, der ihnen in der Situation Ratschläge gibt und hilft. Also das hat sich in den letzten Jahren schon stark geändert auch. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Also es ist zunehmend besser geworden von den Betrieben, die Einstellung dazu. Und bei vielen ist es auch ein wenig wirklich inzwischen ein No-Go, Nein zu sagen. Ja, sondern das ist durchaus
2: so, dass man sagt, wir würden es gern probieren. Helft uns, es zu probieren. Aber ist das in Zeiten sinkender Arbeitslosenquoten und von Personalmanke vielleicht leichter, dass sich der eine oder andere in einen Schubs gibt und sagt, jetzt probiere ich das einmal aus?
0: Definitiv. Ja, definitiv. Definitiv. Also in den äh, späten 90ern des, des vorigen Jahrtausends äh, hat es in Dänemark sozusagen das Shot-Job-Wunder, wo sehr viele behinderte Menschen von meinen Job gekriegt haben und ganz, ganz Europa nach Dänemark geschaut. Und im Endeffekt wurde der Arbeitsmarkt tot gefischt. Und damit wurde es die Gruppe, der man sich dann angenommen hat. Und wie die Dotcom-Blase gekommen ist, war das Thema geschwind wieder vorbei. Ich, ich glaube, Sie haben recht. Ich weiß nur nicht, ob es wieder so schnell Retour schlägt das Pendel, wie es damals in dänemark retour geschlagen ist, ich glaube schon, dass es heute ein wenig nachhaltiger ist. Weil viele Betriebe sehen, dass diese Arbeitskräfte ja durchaus funktionieren. Es ist ja nicht so, dass das ein, naja, das machen wir heute ist, ja, sondern dass das wirklich auch, auch ein
2: Mehrwert fürs Unternehmen ist. Was mich noch interessieren würde, wir beide haben ja schon eingangs in Erinnerungen geschwelgt, mhm. was die... IBA angeht, mhm. also die integrative Berufsausbildung, wozu einerseits die verlängerte Lehre, aber auch die mhm. Teilqualifizierungslehre gehört und Sie haben gesagt, Sie waren damals mit bei der Finalisierung. Äh, welchen Ausgang hat diese Form der integrativen Berufsausbildung aus Ihrer Sicht genommen, wenn man es uns jetzt 20 Jahre später nochmal anschaut? Mhm. Quasi?
0: Also wenn man jetzt das Gesetz jetzt rein logistisch sieht, meine, als ehemaliger Beamter sehe ich viele Dinge so rein logistisch. Ja. legistisch gesehen ist das Gesetz ja sehr spannend, weil es sehr offen wäre. Das heißt, man könnte irgendwie nicht viel tun. Die Praxis hat nur gezeigt, dass die klassischen Institutionen, beginnend mit Schule und endend mit Wirtschaftskammer, versuchen, ihre Grenzen ja nicht ausufern zu lassen. Und das ist ganz einfach hier und da sehr, sehr mühsam gewesen. Es wurde jetzt besser, weil es immer mehr gibt und es immer, immer, immer mehr Jugendliche gibt, die das betrifft. Aber es ist noch immer so, dass in den Schulen zum Beispiel dann geschaut wird, habe ich genug iba -Klassen. und wenn ich das nicht habe, dann wird versucht, ein bisschen zu verhindern, dass das funktioniert. Es ist noch immer eine, eine, eine eher Verhinderungsgeschichte als eine, eine Willkommensgeschichte. Also man muss schon immer noch sehr kämpfen, um, um all das durchzusetzen, was das Gesetz eigentlich vorgesehen hätte. Und was wäre das aus Ihrer Sicht? Ja, naja, das ist zum Beispiel, jetzt bei der verlängerten Lehre ist das Thema nicht so groß, da ist das Thema des Berufsschulbesuchs, wenn jemand vier Jahre eine Lehre macht, kann er nur drei Jahre in die Schule gehen. Jetzt ist es absurd, weil jetzt sollte vielleicht einer, der sich eh schon schwer tut, das letzte Jahr nur im Betrieb sein und dann tritt er zur Prüfung an und wunder, er wird es nicht leicht haben und nicht leicht schaffen. Und da ist die Bereitschaft, nicht von allen Schulen, das muss man auch dazu sagen, das hängt sehr von den Direktoren ab, sehr gering da entgegenzukommen und zu sagen, ja dann machen wir noch ein Jahr dazu. Manchen Direktoren ist die Schulpflicht erledigt nach drei Jahren, geht uns nichts mehr an. Das wäre ein Thema bei der verlängerten Lehre. Bei der integrativen Lehre, die habe ich persönlich immer sehr, sehr spannend gefunden, weil sie, wenn man sie ernst nehmen würde, so viele Möglichkeiten hätte, unter anderem, ich habe das selber gemacht, das war eine der allerersten integrativen Teilqualifizierungen in Wien, glaube ich, wo ich eine junge Frau, die in einem Hotel als Frühstücksköchin unterbringen wollte. Der Hotelbesitzer war mächtig angetan von der Idee und sie hätte sozusagen nur Frühdienst gehabt. Hätte schauen müssen, dass da alles funktioniert. Kaffee bringen, ein bisschen Eierspeis machen etc. und das quasi als Lehrbild zu machen. Und dann sind wir draufgekommen, dass das so einfach nicht ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Weil, wenn man Cereals macht, sprich die ganzen Körner und so weiter drin, dann haben wir das Thema, dass das eigentlich betrifft den Bäcker betrifft. Wenn man Eierspeis macht, betrifft es den Koch. Wenn man serviert, ist es der Restaurantkaufmann. Und dann ist schon losgegangen sozusagen, Schule, um Gottes Willen, ich kann nicht in die Schule gehen, das geht auf gar keinen Fall. Ich wollte aber, dass sie Praxisunterricht sehr wohl in der Schule bekommt. Und im Endeffekt ist das dann so gerend, der österreichische Weg, der damalige Landesschulinspektor hat zu mir gesagt, auf mehrmaliges Nachfragen, na wir machen das jetzt, aber sie sagen es niemand. Und was wurde da schlussendlich? Das Mädel hat das geschafft und sie ist beschäftigt worden in dem Hotel und war dann solange ich es verfolgen konnte, auch wirklich dort angestellt als Frühstücksköchin.
2: Aber wie viel Leid haben Sie das ungefähr im Kopf, wenn das nicht, nicht tragisch ja. durchlaufen, mittlerweile in der integrative Berufsausbildung?
0: Also wir im Verein, ich kann Ihnen unsere Zahlen sagen, ja. wir haben derzeit ca. 220 Jugendliche in Betreuung, die eine integrative Lehre machen. Sie haben
2: aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, 980 Jugendliche letztes Jahr begleitet, 2021.
0: Ja, insgesamt, ja.
2: Wie lang ist sozusagen die durchschnittliche Verweildauer? Kommt der, bleibt ein paar Jahre da und geht wieder? Oder wie dürfen Sie das in der Praxis vorstellen? Ja, also wir haben, das war, das war immer so ein wenig
0: mein, 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 mein Wunsch, so ein One-Stop-Prinzip, dass ein Jugendlicher hier aufschlägt und wir schauen können, sozusagen, was können wir tun für dich? Und verschiedene Projektarten haben, wo man das auffangen kann. Im Idealfall das ist jetzt auch wirklich der, normale, der, nicht der Normalfall, kommt der Jugendliche mit 15 aus der Schule zu uns, geht ins Ausbildungsfit, wird dort eben vorbereitet auf den Arbeitsmarkt. Da geht es dann eben um Pünktlichkeit, um Zeitmanagement, wie stehe ich in der Früh auf, da geht es aber durchaus auch um Hygiene, um, um Höflichkeit, also alles das. Und wenn das alles klappt und wir dann Praktika gemacht haben und den Jugendlichen vermittelt haben, Rennt diese Vermittlung über die Arbeitsassistenz. Die Arbeitsassistenz schaut, hat sozusagen die Kontakte zum, zu den Betrieben, dann kommt es zu einer Vermittlung, dann ist es eine integrative Lehre, dann begleiten wir sie als Berufsausbildungsassistenten und dann kann der Jugendliche noch einmal Retour kommen in die Arbeitsassistenz und kann von der Arbeitsassistenz quasi endgültig vermittelt werden. So ein Fall würde sieben, acht Jahre durchaus dauern können. In der Praxis schaut es so aus, dass das wieder sehr individuell ist. Manche Jugendlichen brauchen oft nur in der Ausbildungsfit drei, vier Monate, kriegen einen Stups, wir finden der Lehrstelle, es funktioniert alles gut, dann ist noch ein Jahr alles vorbei. Also man kann es wirklich nicht so sagen, einen Durchschnitt habe ich nicht. Also das
2: ja gut, aber jetzt haben wir die ganze Zeit quasi so getan, wir beide, als ob es nur die Arbeit gäbe. Ja. Jetzt schließt sich aber schon die Frage an, irgendwann einmal ist Dienstschluss erreicht, die Arbeit sozusagen für den Tag erledigt, mhm. stellt sich die Frage, wie geht es denn den Jugendlichen abseits der Arbeitswelt? Weil mhm. wenn man so liest und hört, dann ist ja die Corona-Pandemie durchaus eine Zeit, die auch die Jugendlichen vor sehr große Herausforderungen stellt. Und sie haben ja erst unlängst ein Gesundheitszentrum eröffnet. Deshalb die schlichte Frage, wie geht's es der Jugend hierzulande?
0: Ja, ich denke, die Pandemie hat bei vielen diese Zukunftsängste erst wirklich sichtbar gemacht. Also, das ist nicht leicht haben heute, das war, glaube ich, schon da, aber nicht so greifbar wie mit der Pandemie. Dass auf einmal alles zugesperrt ist, dass auf einmal sozusagen, was mache ich jetzt, wo, wo, wo werde ich sein? Wie wird das weitergehen? Also heißt, es hat viele Fragen aufgeworfen, die vorher überhaupt nicht da waren. Um vielleicht da den Bogen auch zu, 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 zum Anfang zu ziehen, ich meine, wenn ich mich da zurückerinnere, wenn meiner Generation jemand studiert hat, war das so ja, Als Jurist warst du überall gesucht und hast überall einen Job gekriegt und das war überhaupt kein Thema. Das hat sich halt alles stark verschoben. Das, und das spüren die Jugendlichen, glaube ich, sehr stark auch. Das ist quasi diese Zukunftsplanung und gerade unsere Jugendlichen haben so sehr gerne ein Korsett, sie hätten gern gewusst, wo es hingeht, sie haben gern irgendwas zum Anhalten. Und das ist zunehmend verloren gegangen und verlagert sich dann wieder ins Internet, wo teilweise nur Dummheiten übrig bleiben, die aber durchaus eine Beschäftigung bei den Jugendlichen nach sich ziehen.
2: Verschwörungsmythen? Oder ja, was meinen Sie ja, damit? Wenn Sie also,
0: Corona zum Beispiel war, war ein Paradebeispiel. Ja. Also, wir haben durchaus Jugendliche gehabt, die angerufen, also Lockdown, Jugendliche ruft an und sagt, er hat jetzt gerade im Internet gelesen, dass jeder, der rausgeht, das Militär ist auf der Straße wieder schossen. Der nächste Jugendliche hat auch gesagt, ob das jetzt wahr ist mit diesen Hubschraubern, die immer um dumm fliegen und so quasi den Impfstoff abwerfen. Teilweise absurdeste Sachen, aber die im Internet kursiert sind und da unseren Jugendlichen oft auch diese Kompetenz fehlt, das alles zu verifizieren, ist es jetzt ganz einfach, oh, ein Freund hat mir das geschickt, das wird schon stimmen. Und da sind viele, viele
2: Mythen herumgeschwirrt. Wie würden Sie Inklusion definieren, weil der Verein heißt ja bis heute, ich habe es nochmal nachgelesen, yeah. um es nicht zu verdrehen, Verein für Training, Integration und Weiterbildung. Mm -hmm. Wie definiert man einen Begriff, wie es die Inklusion ist? Teilhabe.
0: Ganz einfach das, das Erlebnis der letzten Jahre, dass Jugendliche, die schwer hatten, in ihrer eigenen, wie man so schön sagt, Bubble gelebt haben, zu Hause, sozial etc., durch das Arbeiten ein anderes Umfeld und eine andere Sicht bekommen haben. Und durch das Arbeiten eine Inklusion in die Gesellschaft schlicht und einfach stattfindet.
2: Oh, jetzt muss ich ein bisschen ketzerisch ja. sein und noch fragen, ist eine Inklusion ohne Geld überhaupt langfristig denkbar, weil wenn ich keine finanziellen Ressourcen mhm. habe, weil ich keiner Arbeit nachgehe oder nachgehen mhm. kann, dann müsste es ja für mich ganz schön schwer sein, den Durchschnitt des Wohlstands zu erreichen. Oder sieht sich da vielleicht als ehemaliger Ökonom, der durch die neoliberalistische Schule ging, einem Irrglauben auf und Geld ist doch nicht so wichtig, wie man vermeintlich glauben möge.
0: Ich glaube schon, dass Geld wichtig ist. Aber die Frage ist, wie viel Geld? Und die Frage halt, die sich auch immer wieder stellt, für unsere Jugendlichen ist Inklusion nicht in die Oper gehen zu können. Das interessiert es nicht. Für mich ist das Ziel, dass die Jugendlichen so eine Inklusion haben, dass sie ihr Leben möglichst gut leben können und ihre Grundbedürfnisse selbst decken können. Dann habe ich für
2: mich sozusagen definiert, dann ist mein Ziel erreicht. Aber wenn wir jetzt das heutige Gespräch ein Stück weit abschließen, mhm. was würden Sie sich denn für die IW für die nächsten 5, 6, 10 Jahre wünschen? Mhm. Weil einige neue Projekte, Stichwort Gesundheitszentrum, mhm. gibt es ja durchaus. Es mhm. gibt auch die trickfilm die dann von ORF 3 aufgegriffen wurde. Aber... Was sind denn so die Zukunftswünsche und Träume?
0: Ich fürchte, ich muss Sie da jetzt ein wenig enttäuschen, weil ich habe durch meine Lebensgeschichte gelernt, nicht mehr zu träumen, sondern die Dinge zu nehmen, wie sie kommen und aus dem dann versuchen, das Beste zu machen. Also, und jetzt reden wir gerade, deswegen vielleicht trotzdem eine kleine Antwort, wir reden gerade von einem Therapiezentrum, wo Jugendliche, die es sich nicht leisten können, Therapie zu bekommen, umsonst hingehen können. Das wäre so ein Projekt, an dem ich jetzt schon eine Zeit lang feile und das ich gerne umsetzen würde. Weil das ist schon sehr, sehr schwierig. unsere Wir haben von Corona gesprochen. Wir haben dann schon Jugendliche, die Gesprächsbedarf hätten. Und das ist gut investiertes Geld, rein staatlich gesehen, die Leute nicht in psychische Krankheiten ab driften zu lassen. Das
2: heißt, Sie sprechen von Psychotherapie, wenn es Psychotherapie. richtig rekapituliere. Ja. Also Psychotherapie kostet je nach Therapeuten 100, 120 Euro.
0: Man kriegt von der Krankenkasse ein bisschen einen Kostenersatz. Das ist für einen Jugendlichen,
2: der jetzt von mir seine Lehre macht, nicht leistbar. Haben wir uns zu wenig vielleicht in der Vergangenheit den Behinderungsformen, Zugewendet, die man nicht sieht, weil wir haben ja, auch ja eingangs schon erwähnt, dass es sehr häufig der Rollstuhlfahrer der Sinnesbehinderte mhm. ist, der in den Köpfen herumspuckt. Aber widmen wir den Dingen, die man nicht auf den ersten Blick erkennen kann, genug Aufmerksamkeit? Nein, definitiv
0: nicht. Also psychische Erkrankungen nehmen zu, das sagen alle Studien, da braucht man nicht. Das ist, das ist so. Gleichzeitig wenn ich das vergleiche mit der Intensivmedizin, also wenn ich jetzt äh, Krebs habe, dann wird eine Therapie zur Gänze bezahlt. Da brauche ich nicht einmal nachdenken. Das ist im Gesundheitssystem so drinnen. Äh, wenn ich eine schwere Depression habe, ja, dann kriege ich halt von der Krankenkasse ein bisschen einen Zuschuss und musst selber schauen, wie du weiterkommst. Und wehe, du bist eben, da sind wir schon beim Finanziellen, und wehe, du bist finanziell nicht so ausgestattet, dass du dir das leisten kannst. Das ist durchaus eine Problematik. Es sind doch auch einige Behinderungsarten, die schlicht und einfach nicht vorkommen, nicht sein dürfen. Das, das ist so.
2: Was wäre das zum Beispiel, was nicht sein darf oder nicht sein ja,
0: soll? Bleiben bleib wir beim Krebs ja, oder, oder freuen, wenn ich, wenn ich denke an ältere Mitarbeiter, die, 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 die nicht mehr voll arbeitsfähig sind. Meistens kommt es zu einer Lösung. Das Dienstverhältnis, in den seltensten
2: Fällen wird geschaut, wie kann ich mit dem umgehen. Was muss man da ändern, um das heutige Gespräch abzuschließen hm. und doch, wenn auch schwer, einen Schlusspunkt zu setzen? Hm. Was muss man ändern? Hm.
0: Also ich glaube noch immer, dass das, das große Thema, das auch sich durch alle Gespräche, die ich mit Betrieben führe, zieht, ist, ich brauche gescheite Unterstützung, nicht finanziell sondern ich brauche eine gescheite Unterstützung, dass jemand da ist, der mich in der Situation ordentlich unterstützt und auch mich sieht. Also nicht nur der Anwalt des Betroffenen ist, sondern auch meine Problematiken sieht und aus beiden Problematiken sozusagen das
2: herauszieht, was die Lösung sein könnte. Das heißt, wenn wir jetzt zur so Revue passieren lassen... Wir brauchen Leute, die jungen Leuten eine Chance geben. Mhm. Wir brauchen aber auch auf der anderen Seite die Fachkräfte, die die Entscheidungsträger in den Betrieben unterstützen und mit den Menschen gemeinsam ihren Weg zu gehen. Ja, genau das. Dann sage ich recht herzlichen Dank für ein sehr interessantes, teils philosophisches, teils wirtschaftliches Gespräch. <lacht> herzlichen Dank auch für Ihre Zeit und Ihre Erfahrung, die Sie uns heute und hier zur Verfügung gestellt haben, wir sagen recht herzlichen Dank und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal bei Freaky Custers. Dankeschön.
1: Sie hörten ein Gespräch mit dem geschäftsführenden Obmann des Vereins Training, Integration und Weiterbildung. Im Jahr 2021 wurden vom Verein insgesamt 980 Jugendliche begleitet. Die Initiative beschäftigt momentan mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mehr Episoden unseres Podcasts findet ihr auf freecasters.simplecast.com. Wir sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube vertreten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Link in den sozialen Netzwerken teilt. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.